0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Jesteśmy w, cały czas w trakcie pandemii koronawirusa. Postanowiłem na cały ten czas, dopóki nie wrócimy do normalnego rytmu premier kinowych, przejść na tryb... Spoiler master Classic, to znaczy od kilku tygodni opowiadam wam o kinie klasycznym i tym razem także tak będzie. Tym razem zaproszę was do opowieści o filmie, który ma całe rzesze fanów i fanek na całym świecie. Jednym z tych filmów, a wcale nie jest ich aż tak dużo, który stał się właściwie emblematem, symbolem kina poprzez kilka kadrów, niektóre rzeczywiście pochodzących z filmu, samego niektóre pochodzące z planu tak zwanych fotosów i który trafił pod strzechy na rozmaitych poduszkach, kubkach, plakatach. Obrazy z tego filmu faktycznie stały się ikonami popkultury. Mowa o filmie Śniadanie u Tiffany'ego. filmie Blake'a Edwardsa z roku 1961 opartego na opowiadaniu czy krótkiej powieści Trumana Kapotiego z Audrey Hepburn w roli głównej. Sama fraza Śniadanie u Tiffany'ego wystarczy, żeby u wielu widzów wywołać nostalgiczne westchnienie. To jeden z tych filmów, który błyskawicznie wywołuje wspomnienia udanych seansów z przeszłości aury romantycznej komedii, jednej na pewno z romantycznych komedii wszechczasów, a przede wszystkim ikony stylu, delikatności, nieoczywistego piękna, jaką jest w tym filmie Audrey Hepburn, która, o czym się przekonamy, w tym filmie zmieniła nieco swój wizerunek ekranowy, a na pewno sprawiła, że ten wizerunek dojrzał niejako od tych wcieleń, w których pojawiała się już wcześniej, dodajmy z ogromnym sukcesem. Dzisiaj opowiem wam trochę o historii powstania tego filmu, o jego kontekście, o także o jego nowojorskich kontekstach, bo to jeden z kluczowych nowojorskich filmów lat 60 a także powiem, co myślę o filmie po latach, do którego wróciłem po wielu, wielu latach nieoglądania, dlatego że śniadanie u pamiętam, że pochłonąłem gdzieś w połowie lat 90. później nie wracałem do niego długo i ostatnio przy okazji zajęć, jakie prowadzę na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie zajęć poświęconych Nowemu Jorkowi w kinie, Zadałem do obejrzenia ten film studentom, także i po to, żeby samemu go sobie przypomnieć i ta przygoda zaowocowała tym, że po obejrzeniu już po dyskusji ze studentami postanowiłem raz jeszcze sięgnąć do opowiadania Kapotiego, poczytać więcej o samym filmie i zastanowić się nad jego miejscem, nie tylko w nowojorskim, nie tylko w moim prywatnym, ale w ogóle w filmowym Panteonie. A zatem wyruszajmy na tę podróż ze śniadaniem u zanim... Opowiem o samym filmie, a jak zawsze wskażę na źródła, na których się opieram, które pomogły mi zrozumieć lepiej ten film i które przestudiowałem, zanim zac zacząłem e, spisywać notatki do tego odcinka. A zatem źródłami do dzisiejszego odcinka jest samo opowiadanie Trumana Kapotiego Breakfast at Tiffany's, które po raz pierwszy przeczytałem w oryginale. Wcześniej czytałem je w polskim przekładzie w e, serii Nike. Tym razem się zmierzyłem z tym oryginalnym tekstem, a także książka sama Łasona pod tytułem Piąta Aleja, Piąta Rano. To jest książka, która jest wydana po polsku, ja także przeczytałem ją w oryginale, ale jest ona dostępna. To jest książka poświęcona historii powstania. Śniadanie u a obok tego również książka tego samego autora, sama Łasona pod tytułem Splurge the Kisser. To jest z kolei monografia twórczości Blake'a Edwardsa, którą napisał właśnie ten sam autor. I to była kolejna książka, która pomogła w przygotowywaniu się do tego odcinka. Zajrzałem także do fragmentów czytanej przed wielu, wielu latym, przy okazji jeszcze filmu Benetta Millera, biografii pod jego a Biography, Pióra Geralda, Klarka, i oczywiście, jak zawsze, na niezawodną anglojęzyczną Wikipedię, która czasami bywa bardzo rozbudowana i bardzo fascynująca. A zatem to są źródła, a teraz już przechodzimy do samej opowieści. Śniadanie u Tiffany'ego. Sam tytuł już jest legendarny, dlatego że zawiera w sobie swego rodzaju sprzeczność. Oksymoron, kto jada śniadania u jubilera, i to w salonie jubilerskim, jednym z najsłynniejszych na świecie, założony w latach 30. XIX wieku, firma Tiffany Company. Swój najsłynniejszy salon, a tych salonów do dzisiaj posiada wiele, umiejscowiła w bardzo prestiżowej lokalizacji, a mianowicie na rogu 5 alei i 57 ulicy w Nowym Jorku. I to właśnie u Tiffany'ego, przed, właściwie przed tytułowym salonem lubi śniadać bohaterka. Opowiadania i filmu Holly go Lightly. Od tego zaczyna się, od tego obrazu zaczyna się film. Zanim jednak film powstał, musiało powstać opowiadanie. Truman Capote, który był wschodzącą gwiazdą, jednocześnie celebrytą literackim Stanów Zjednoczonych, już po wydaniu swojej skandalizującej powieści Inne głosy, inne ściany ze słynną okładką, na której w bardzo niedwuznacznej, erotycznej pozie sam siebie prezentował. Truman Capote był bywalcem nowojorskim salonów, chłopakiem z Luizjany, synem matki Nin Capote, która... Te, która słynęła między innymi z tego, że w młodości porzuciła swojego męża, porzuciła także Trumana na kilka lat dla swojego nowojorskiego snu. Następnie syn dołączył do niej w Nowym Jorku i można powiedzieć, że wspólnie, na różne bardzo sposoby podbijali nowojorskie salony ekstrawagancją bycia, obyczajową śmiałością, no a w przypadku Trumana bardzo dużym talentem literackim. Truman Capotti napisał śniadanie u Tiffany'ego w, w roku przede wszystkim 57, Wydał je w październiku roku 1958. Opowiadanie to sprzedał najpierw Harper's Bazaar. Harper's Bazaar jednak wycofało się, nie chciało opublikować opowiadania, które było pod wieloma względami skandalizujące. I w takim, w tych okolicznościach pismo Esquire kupiło od niego prawa do publikacji, a jednocześnie z publikacją w Esquire pojawiła się także edycja książkowa. Owo długie opowiadanie Truman Capotego stało się ogromnym sukcesem literackim. Norman Mailer, jeden z najważniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku, obwieścił w swojej recenzji, że Truman Capote jest najwybitniejszym współczesnym mu pisarzem i że opowiadanie to jest cytat doskonałe na poziomie każdego napisanego słowa. Ogromna pochwała od wybitnego pisarza spotkała się także idealnie, równolegle z reakcją czytelników, którzy byli Holly Golightly, bohaterką zachwyceni, niektórzy byli nią lekko zgorszeni. Nie było jednak żadnych wątpliwości, że oto na scenie amerykańskiej literatury pojawił się nowy typ bohaterki. Holly Golightly, czyli młoda dziewczyna, która przyjeżdża do Nowego Jorku z Teksasu z miejscowości o nazwie Tulip. To ważne, że właśnie nazywa się jak kwiat. Holly Golightly, już w samym swoim nazwisku ma zapisane lekkie obyczaje. Przeanalizujmy to. Holly z jednej strony wydaje się święta, chociaż tutaj dwa L wskazują także na pokrewieństwo z drzewem, związem. A go lightly? go lightly, dosłownie prowadzić się lekko, chodzić lekko. Rzeczywiście wydaje się, że Holly go lightly jest jednocześnie gałązką, szczupłą wiotką dziewczyną, jak i dziewczyną, która właśnie goes lightly, czyli y, prowadzi się lekko, innymi słowy y, jest obyczajowo wyzywająca i uprawia seks z mężczyznami, nie czując z tego powodu poczucia winy dzisiaj wydawałoby się, że nie jest to aż tak szokująca myśl, natomiast w drugiej połowie lat 50. w Stanach amerykańskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które były wówczas bardzo konserwatywne, to była ta powojenna dekada Dwighta Eisenhowera wyznaczana przez dużą zamożność, ale jednocześnie pewien typ życia bardzo, bardzo purytański, związany z kultem amerykańskich przedmieści, idealnych żon, których jedyną rolą było spełnianie roli gospodyni i matki i absolutnie z takim no, nastawieniem, że praca zarobkowa w przypadku kobiety jest czymś niepożądanym. To jest dokładnie ta era, którą po latach sportretuje Todd Haynes w swoim filmie Daleko od nieba, era, era dosyć restrykcyjna, jednocześnie zamożna i jednocześnie bardzo mocno odbierająca kobiecie podmiotowość, zwłaszcza podmiotowość seksualną to dopiero w latach 60. pojawią się pierwsze publikacje, książki od raportu Kinseya dotyczącego kobiet amerykańskich, ale także poprzez późniejsze feministyczne publikacje, które w ogóle zaczną mówić o kobietach jako o podmiotach, erotycznej przyjemności. Tymczasem oto tutaj w 1958 roku pojawia się opowiadanie, w którym Holly, która w opowiadaniu ma lat 18, mniej więcej 19, sypia z mężczyznami, co więcej najwyraźniej czerpie z tego finansowe korzyści, chociaż samo słowo prostytucja nigdy w tej książce nie pada. Troman Capote także nie mówił nigdy o Holly jako o prostytutce, sam o niej mówił jako o amerykańskiej gejszy, o wcieleniu amerykańskiej gejszy. Innymi słowy chodziło o pewien Typ kobiety, która jednocześnie kultywowała swój wygląd, swój styl życia, swoją niezależność pod wieloma względami, a z drugiej strony czerpała finansowe korzyści z, z kontaktów z bardzo zamożnymi, selekcjonowanymi mężczyznami. Tutaj Holly Golightly w opowiadaniu zamieszkuje Nowy Jork roku 1943. Zwróćmy uwagę, że opowiadanie jest z 1958, a za tym w samo opowiadanie wpisana jest pewna nostalgia. W, w, opowiadanie dzieje się w latach wojennych i są tam wzmianki o, o przede wszystkim o pewnych niedoborach, pewnych towarów i oszczędnościach wojennych, w filmie nie będzie, film będzie się dział współcześnie na początku lat 60. ale właśnie Holly Golightly ma bardzo wyraźny cel w opowiadaniu, to znaczy znaleźć właśnie owego bogatego męża i w opowiadaniu wszystko jest przetworzone, przefiltrowane przez świadomość bezimiennego narratora, którego, który mówi do nas, to on jest narratorem opowieści, natomiast sama Holly nazywa go Fredem, odnajdując w nim pewne podobieństwo ze swoim dawno, dawno już niewidzianym bratem. W filmie ta postać się nazywa Paul Warjak, e, sugerując być może węgierskie e, albo chorwackie pochodzenie. W, e, w opowiadaniu narrator nigdy nie zostaje nazwany, jednocześnie my cały czas jesteśmy z nim, dlatego że to jego oczami obserwujemy Holly, a przede wszystkim jego wrażliwością Holi wspominamy, ponieważ jest bardzo wyraźny w opowiadaniu i jest to w zasadzie puenta tego opowiadania, że bohater, mimo że odczuł do e, Holly coś w rodzaju... Uczucia yy, miłości to na końcu nie jest nawet jej przyjacielem, dlatego że Holly w ostatnich scenach opowiadania rzeczywiście wyjeżdża do Brazylii, wiedząc już, że co prawda nie czeka na nią tam przyobiecany bogaty mąż, Jose, ale mimo wszystko czeka tam na nią przygoda. Natomiast w filmie, co jest słynnym przypadkiem do czepienia happy endu na siłę, oczywiście Holly Golightly w ostatniej scenie ląduje w ramionach Pola, który, co także bardzo istotne, w filmie jest heteroseksualny. W opowiadaniu jest, jest to, są tam bardzo wyraźne sugestie, że jest on homoseksualistą. Nawet zresztą Holly opisuje siebie jako postać biseksualną. Swoją drogą oczywiście do filmu takie, tego typu dialogi trafić w roku 61 nie mogły. Holly Golightly była wzorowana na wielu kobietach, które Truman Capote znał w swoim życiu. Zawsze w wymienia się cały łańcuszek rozmaitych kobiet z towarzystwa albo kobiet, które do tego bardziej zamożnego towarzystwa właśnie dostały się poprzez swoją urodę, ale także poprzez świadczenie różnego rodzaju erotycznych usług. W każdym razie cały ten łańcuszek, jak nazywał sam Capote, łabędzi, bo on tak określał piękne kobiety, którymi lubił się otaczać, kobiety właśnie z owego tak zwanego Cafe Society. Uf, łańcuszek składał się m.in. z Glory Vanderbilt, Uni O'Neill, Carol Marcus, Glory Guinness, ale najbardziej i tutaj sam Wasson, właśnie autor książki, o której wspomniałem, wskazuje się na Bibi Paley, żonę jednego z potentatów telewizyjnych, która uczyniła swoją niebywale zamożną egzystencję rodzajem dzieła sztuki. Była bardzo dobrze ubrana, zawsze nienagannie, miała gigantyczną, liczącą sobie tysiące, e, tysiące sztuk ubrań garderobę i była także niesłychanie bliską przyjaciółką, e, bliską przyjaciółką Kapotiego. E, ta przyjaźń zostanie dopiero zerwana po latach, kiedy Baby Paley odnajdzie się na kartach jednej z jego powieści i nie spodoba jej się portret. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że Truman Capote uwielbiał otoczać się wyrazistymi, niezależnymi kobietami. Jednocześnie fascynował go cały fenomen bardzo charakterystyczny dla Nowego Jorku zjeżdżania się do tej metropolii dziewczyn z prowincji, które wynajmowały zazwyczaj niewielkie mieszkanka na Upper West Side i tam właśnie szukały szczęścia, szukały przede wszystkim bogatego męża, swoją urodą i często właśnie stylem potrafiły wkupić się w życie śmietanki literackiej, intelektualnej, artystycznej, jednocześnie zawsze krążącej gdzieś w orbitach ludzi zamożnych, dziedziców fortun i innych przedsiębiorców, którzy mogli zapewnić właściwie błyskawiczny awans społeczny i awans ekonomiczny, więc ten taki świat właściwie no chciałoby się powiedzieć takich ciem, które krążyły wokół płomienia wielkiego dobrobytu, jaki w, Nowy, w Nowym Jorku oczywiście był skoncentrowany, to niesłychanie fascynowało Kapotiego. On w swoich pismach porównywał te dziewczyny właśnie do owadów, do ciem, do takich stworzeń, które pojawiają się nagle znikąd, znikąd, to znaczy z prowincji, z której sam Kapoty pochodził i właśnie próbują oczarować swoją urodą, swoją także autokreacją, stworzeniem jakiegoś nowego stylu, nowej fryzury, nowego typu mówienia, nowego slangu, to wszystko była właśnie autokreacja, która niebywale fascynowała Capotiego, no nie bez przyczyny, sam był mistrzem auto, autokreacji, podobnie zresztą jak jego matka Nina Capotti, która też podawana jest jako jedna, jeden z możliwych pierwowzorów w postaci Holly Gol Golightly. Dodajmy, że prawdziwe imię Holly w filmie to jest Lula May, natomiast w prawdziwe imię matki Capotiego, zanim zmieniła je na Nina Kapotti, było Lily May Falk. Więc tych tropów jest tutaj bardzo dużo i zdecydowanie można także czytać Śniadanie u Tiffany'ego jako podwójny autoportret, dlatego że nie ma wątpliwości, żadnych wątpliwości, że Truman Capote odnajduje się w postaci owego homoseksualnego narratora zafascynowanego, Holly, ale z drugiej strony na pewno odnajduje się także w Holly, właśnie tym kolorowym ptaku, który zdobywa uznanie salonów swoją oryginalnością i siłą osobowości, dokładnie tak, jak to czynił przez całe swoje życie Truman i tak, jak Truman nie mogąca się nigdy nasycić tą miłością, bo zawsze odczuwająca w środku jakiś bardzo dojmujący brak. To było opowiadanie, opowiadanie, które odniosło ogromny sukces i opowiadanie, które zwróciło uwagę producentów filmowych, Martina Juroa i Richarda Sheparda, którzy zawarli układ, umowę z wytwórnią, właściwie z dystrybutorem Paramount i e, faktycznie wpompowali spore pieniądze w stworzenie filmu Śniadanie Utrwianiego, filmu, który był niesłychanie trudny do zaadaptowania z wielu powodów, przede wszystkim z powodów cenzuralnych. Co prawda na przełomie lat 50. i 60. normy obyczajowe w kinie amerykańskim już powoli, powoli się Polu, luz, luzowały, to zdecydowanie jest ten czas, kiedy tematy około seksualne już z większą siłą wchodzą na amerykański ekran. Dość powiedzieć, że w roku 1960 Billy Wilder kręci Garsonierę z Jackiem Lemonem i film ten otrzymuje Oscara za najlepszy film roku, a jest to przecież bardzo dorosła opowieść o tym, jak to szeregowy pracownik wielkiej amerykańskiej korporacji udostępnia swoją niewielką Garsonierę na schadzki erotyczne swoich szefów, którzy spotykają się tam z kochankami w zamian za obietnice awansu dla swojego pracownika. Takie tematy wcześniej w raczej w kinie amerykańskim nie były poruszane, a przez całe lata 50. na ekranie królowały dwa typy kobiecości bardzo od siebie odrębne. Z jednej strony grzesznica Marilyn Monroe, która była kojarzona z bardzo takim pewnym wyuzdaniem i bardzo bezpośrednim podejściem do seksu. Z drugiej strony królowała wieczna dziewica to znaczy Doris Day, która w serii komedii z Rockiem Hudsonem takiej jak Glover Comeback, czy Pillow Talk, czy jeszcze parę innych cały czas grała w zasadzie tą samą rolę, to znaczy rolę kobiety która od seksu raczej się cofa to znaczy której głównym zadaniem jest powstrzymanie siły erotycznej bohatera granego przez Hudsona i takie wmanewrowanie go w sytuację aby ich pierwsze zbliżenie erotyczne odbyło się już po ślubie. Ten topos seksu małżeńskiego, potępienie seksu przedmałżeńskiego, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, że seks przedmałżeński zawsze musi się wiązać z jakimiś kłopotami, to był najbardziej taki purytański aspekt kultury amerykańskiej lat 50. który oczywiście nie mógł wytrzymać naporu przede wszystkim rodzącej się i niesłychanie dynamicznie rozwijającej się kultury nastoletniej, w której po raz pierwszy, właściwie po wojnie drugiej światowej amerykańskie nastolatki i nastolatkowie mieli pewną moc nabywczą, ich rodzice byli zamożni, to jest Prosperity powojennej, a oni mieli pewną ilość wolnego czasu, pewną ilość pieniędzy do wydania i nic dziwnego, że powstał cały biznes samochodowy, restauracyjny, muzyczny, nakierowany właśnie na nastolatków, a no, gdzież bardziej buzuje energia erotyczna niż właśnie w nastolatkach, którzy natychmiast także stali się klientami popkultury i tutaj wszystkie filmy tak zwane plażowe z roznegliżowanymi aktorami, aktorkami grającymi w piłkę plażową, a jednocześnie śpiewającymi ballady i czego, mogliśmy się tylko domyślać, uprawiających seks pomiędzy scenami, to wszystko sprawiało, że ten napór pewnego erotycznego wyzwolenia związany także z muzyką rockową, szokującą dla starszego pokolenia, opartą na takim bardzo, bardzo jawnym przekazie seksualnym, to wszystko sprawiło, że także wzorce kobiecości i męskości musiały się zmieniać. I Holly Golightly wspaniale się w to wpisała, dlatego że Truman Kapoty opisywał ją z wielką bezpośredniością. Holly Golightly jest bardzo wulgarna w opowiadaniu. Pada tam nawet słowo fuck. Jest przede wszystkim tak jak powiedziałem wyzwolona i podchodzi do seksu w sposób jednocześnie instrumentalny, ale także jest nastawiona na przyjemność. Jest tam bardzo długa scena rozmowy z jej przyjaciółką, w której Holly mówi wprost, że lubi czerpać przyjemność z seksu. To wszystko były rzeczy absolutnie szokujące w Ameryce Eisenhowera i nic dziwnego że, tak jak już wspomniałem, Harper's Bazaar na początku nie chciał nawet tej krótkiej powieści czy dłuższego opowiadania wydać. No i teraz jak przenieść na ekran takie opowiadanie w świecie, w sytuację kina amerykańskiego, gdzie jeszcze wciąż obowiązuje tak zwany kodeks producencki, na jego czele stoi specjalne biuro, tak zwany Green Office i bardzo pilnuje, żeby tematy związane z cudzołóstwem, z homoseksualizmem, z seksem przedmałżeńskim i tak dalej, żeby po prostu na ekran nie trafiały, ale jeżeli już trafiały, to w bardzo, bardzo taki skomplikowany sposób, pełen rozmaitych obostrzeń. No więc jak tutaj przenieść na ekran opowieść o dziewczynie, która po prostu sypia z wieloma mężczyznami, sama Holly wymienia nawet liczbę 11 kochanków w swoim życiu, co także na tamten czas było liczbą szokującą, przynajmniej przyznawanie się do takiej ilości kochanków było szokujące, więc jak to przenieść na ekran? To było w, w, w zadanie, wydawałoby się niemożliwe. I tutaj na, na, w w książce sama łasona on bardzo pięknie rysuje takich w zasadzie kilka równoległych linii, które w pewnym momencie zaczęły się wykrzywiać i w końcu się spotkały. To znaczy z jednej strony linia Audrey Hepburn jako aktorki i tego co działo się z jej wizerunkiem i jak on się zmieniał i jak bardzo on potrzebował dużej przemiany kolejnego przejścia na inny poziom w roku 1960, z drugiej strony linia reżysera Blake'a Edwardsa. Z trzeciej strony linia scenarzysty tego filmu, scenarzysty Śniadania u to znaczy Georgia Axelroda. George Axelrod napisał Broadwayowski hit pod tytułem Słomiany Wdowiec. To była sztuka poświęcona cudzołóstwu amerykańskiego mężczyzny, którego żona wyjeżdża na wakacje i on zaczyna sypiać ze swoją sąsiadką z budynku. Ten ta sztuka teatralna stała się ogromnym hitem, jednocześnie wcisnęła George'a Axelroda w taką szufladkę autora erotycznych fars, w której on rzeczywiście przez kilka lat bardzo silnie funkcjonował, także pisząc scenariusze dla, dla kina. George Axelrod i jego sumiany wdowiec zostały przeniesione na ekran przez Billy'ego Wildera, ale cóż za charakterystyczne posunięcie, ponieważ nie można było mówić wówczas jeszcze o cudzołóstwie na ekranie amerykańskim wprost. Wszystkie sceny cudzołożenia zostały ujęte w słomenem wdowców nawias fantazji, to znaczy co prawda bohater grany przez Toma Joela. No, cudzołoży z rozmaitymi kobietami na ekranie, oczywiście w sposób bardzo powściągliwy, to wszystkie te sceny są tylko projekcją, tylko fantazją głównego bohatera. Zawsze są bardzo wyraźnie otoczone takimi znakami, jak przenikanie ekranu, rozpuszczanie ekranu, fala mglista przechodząca przez ekran, sugerujące, że wszystkie te akty cudzołożne znajdują się tylko i wyłącznie mają miejsce w głowie głównego bohatera. Ale to właśnie George Axelrod marzył bardzo, żeby wydostać się trochę z tego, z tej szufladki właśnie pisarza wyłącznie seksualnych farsów, w czym zresztą był bardzo dobry i um, takie filmy jak Czy sukces zepsuje e, Rocka Huntera, czy bardzo trudny w wypowiedzeniu, ale wypowiem ten tytuł z 57 roku, film pod tytułem Pft, tak się nazywa, Pft sprawdźcie w internecie, jak to się pisze. Mianowicie Axelrod bardzo chciał zaadaptować śniadanie UTIFANIEGO na ekran. Producenci nie rozważali go na początku, znaleźli innego autora, który wszakże się nie sprawdził i faktycznie w końcu postanowili powierzyć to zadanie Axelrodowi, który wywiązał się z niego bardzo dobrze, chociaż oczywiście na życzenie producentów, a także w przekonaniu, że tylko w takiej wersji ta opowieść się sprzeda. Dopisał szczęśliwe zakończenie, to znaczy już na końcu nie jest tak, że narrator opowiada, że po latach odnalazł kota choli szczęśliwie zadomowionego w jakimś nowojorskim mieszkanku i zapewne już z nadanym imieniem, jak to ma miejsce w opowiadaniu, podczas kiedy Holi krąży gdzieś po świecie i najprawdopodobniej jest właśnie uwieczniana przez jakieś afrykańskie plemię w postaci rzeźby takiej do, przeznaczonej do religijnego kultu, bo dokładnie tak jest w opowiadaniu, że w pewnym momencie narrator rozpoznaje w takiej rzeźbie rysy Holi i domyśla Myśla się, że zapewne stała się ona jakąś boginką w afrykańskim plemieniu. Otóż tego w filmie nie ma. W filmie jest słynna scena w deszczu, w którym Holly najpierw wypuszcza kota swojego bezimiennego na deszcz, następnie go szuka i w deszczu spotyka się z polem granym przez George'a Peparda. Padają sobie ramiona. Muzyka Henry'ego Manciniego nabrzmiewa na ścieżce dźwiękowej i w ten sposób powstaje happy end. Więc ten happy end dopisał Axel Roth. Kapotiemu nigdy się ten happy end nie podobał, ale koniec końców trzeba powiedzieć, że Axel Roth ciekawie zaadaptował to opowiadanie, bo opowiadanie, które tak mocno jest oparte na subiektywnej perspektywie narratora i tego, jak on widzi Holly, jednak pewnym zadaniem było z, po pierwsze zobiektywizowanie tego y, opowiadania, to znaczy zobiektywizowanie sytuacji, które tam są, w którym oczywiście widz nie jest w głowie jednego bohatera, tylko obserwuje interakcję obydwojga bohaterów, Pola i, y, i Holly, ale z drugiej strony George Axelrod w sposób właściwie mistrzowski, jedną z głównych trudności tej adaptacji, to znaczy jak to zrobić, żeby jednocześnie poruszać się w ramach cenzuralnych, które wówczas były narzucone, a jednocześnie pokazać, że po pierwsze Holly bierze pieniądze za seks, po drugie że z jakiegoś powodu bardzo długo bohaterowie ze sobą nie sypiają mimo, że obydwoje są heteroseksualni w filmie. W książce jest oczywiste, że bohater jest homoseksualny więc nie będzie sypiał z Holly, Natomiast jak to pokazać, żeby tutaj był pewien dramat, pewien konflikt, który sprawi, że koniec końców ta para pokona jakąś przeszkodę i będzie po prostu razem. Genialny pomysł Axelroda, rzeczywiście bardzo oryginalny, polegał na tym, żeby z Pola także uczynić prostytutkę. To znaczy w filmie Pol jest rodzajem żigolaka, który bierze pieniądze od zamożnych kobiet, tutaj od jednej kobiety zwłaszcza, którą gra Patricia O'Neill, i on w tym sensie jest dokładnie taki sam jak Holly, to znaczy on ma swoje marzenie literackie, ma swoje marzenie także mieszkania w Nowym Jorku i dlatego decyduje się właśnie na taki erotyczno-finansowy układ i Holly dokładnie robi to samo i jest piękny moment, kiedy Holly wczołuje się do łóżka Pola mówi, że po prostu chce się przytulić i wspaniale wiarygodne jest to, że Paul nie chce z nią w tym momencie uprawiać seksu i nie ma na to siły, dlatego że jest wyraźnie powiedziane, że właśnie uprawiał seks ze swoją klientką, tak? to znaczy właśnie ową Patricia O'Neill, więc po prostu jest zbyt zmęczony. Także to był świetny pomysł Axelroda, który sugerując, że i Holly i Pol są uwikłani w tego rodzaju sytuację, no, że to w zasadzie wyklucza na samym początku jakiekolwiek wejście w sytuację romantyczną. Potem w miarę jak Paul uniezależnia się od swojej, od, od kobiety, która go utrzymuje, a także w miarę tego jak uświadamia Holi, że tak naprawdę jej marzeniem wcale nie jest wolność, ona mówi o sobie jako wolnym dzikim ptaku, tylko właśnie odnalezienie tej przysłowiowej drugiej połówki, w tym sensie film Śniadanie Tifaniego, co prawda sprzeniewierza się opowiada, ale tłumaczy je na inny gatunek, to znaczy właśnie na gatunek komedii romantycznej, gdzie koniec końców bohaterowie zdają sobie sprawę, że ich miejsce jest właśnie nawzajem w swoich ramionach. To jest scenarzysta George Axelrod, ale przecież nie byłoby śniadania u Tiffany'ego, gdyby nie Audrey Hepburn, Audrey Hepburn, która w roku 50 trzecim odbierała Oscara za y, rzymskie wakacje. Młodziutka przecież wciąż aktorka, urodzona w roku 1929. Y, także dwudziestokilkuletnia przecież. Dopiero 31-letnia, kiedy grała Holly. Niesamowicie właściwie wyjątkowa kariera aktorki, która miała ogromną ilość wad, urody, które we wcześniejszych latach przykreślałyby ją jako ekranową divę. Jej wielu mówiło nadmierna szczupłość, nieproporcjonalność ciała, duże stopy i przede wszystkim no, taki typ, który do tej pory nie miał miejsca w amerykańskim, amerykańskiej kinie pewnej eterycznej, eterycznej y, urody. Tutaj w rzymskich wakacjach pod batutą Williama Weilera sprawdził się tak wspaniale, że jeszcze w trakcie pracy nad filmem y, wytwórnia Paramount y, no, zaczęła podejrzewać, że najprawdopodobniej ma w rękach rolę Oscarową i zaczęła bardzo intensywną promocję i rzeczywiście Audrey Hepburn dostała jako bardzo młodziutka aktorka Oscara za główną rolę żeńską w rzymskich wakacjach. Sam Watson wskazuje na moment, w którym księżniczka Anna, którą gra właśnie Audrey Hepburn w rzymskich wakacjach, w którym księżniczka Anna pozwala sobie obciąć włosy, idzie do fryzjera i obcina je na bardzo krótko. Sam Watson właśnie wskazuje na ten moment jako na moment narodzin Audrey Hepburn na ekranie, to znaczy pewnego nowoczesnego typu dziewczyny, troszeczkę chłopczycy, jednocześnie eterycznego anioła, uśmiechniętej dziewczyny z sąsiedztwa. Te wszystkie rzeczy były tutaj obecne, a co bardzo ważne, w tych pierwszych ważnych rolach Audrey Hepburn, także dziewczyny czystej, to znaczy niewinnej. I to znaczy, która nie jest zaangażowana bezpośrednio w sytuacji erotyczne. To było niesłychanie istotne, także w kolejnym ważnym filmie z Audrey Hepburn, to znaczy Sabrinie, Billy'ego Wildera, gdzie scenarzysta Ernest Lehman i Billy Wilder mieli bardzo, bardzo długie dyskusje dotyczące tego, czy Sabrina powinna koniec końców pójść do łóżka z bohaterem Bogarta, Humphreya Bogarta, czy też nie. Doszli do wniosku koniec końców, że nie, dlatego, że cały urok Audrey Hepburn w tej wczesnej fazie jej kariery polegał właśnie na tym, że powinien podskórnie czuć, że ona tych doświadczeń erotycznych jeszcze nie ma. I w tym sensie rola Holly Golightly, zauważcie, że była ogromnym skokiem dla jo Audrey Hepburn, ponieważ jest ogromny skok odgrania księżniczki nieistniejącego państwa w rzymskich wakacjach, yy, która nie miała żadnych erotycznych doświadczeń z yy, Mężczyznami do grania dziewczyny z południa Stanów Zjednoczonych, która ma bardzo liczne te doświadczenia, ma na dodatek o wiele starszego od siebie męża, kilka przy, kilkoro przybranych dzieci i utrzymuje się w Nowym Jorku właśnie wchodząc w rozmaite alianse z bogatymi mężczyznami. Przyznacie, że jest to bardzo duży skok i skok, którego także sama Audrey Hepburn się obawiała. Przypomnijmy, że rolę Holly Golightly w pierwszej wersji obsadowej miała grać Marilyn Monroe, ale Paula Strasberg, czyli taka mentorka Marilyn Monroe po przeczytaniu scenariusza, po przeczytaniu opowiadania powiedziała bardzo wyraźnie, Marilyn nie będzie grała prostytutki. A tutaj Audrey Hepburn, właśnie ona, ta niewinna dziewczyna została obsadzona jako jako Holly Golightly, więc yy, Sam Watson, który wskazuje na ten film jako na kluczowy film amerykańskiej popkultury, jeżeli chodzi o przemiany obyczajowe, ma dużo racji, stwierdzając, że oto na ekranie amerykańskim po raz pierwszy pojawiła się młoda dziewczyna, która miała seks, która uprawiała seks przed, przedmałżeński i małżeński, która czerpała z tego zapewne yy, yy, korzyści materialne, a jednocześnie która była sympatyczna, do której nie było przytroczone całe kilogramy porytańskiej winy związanej z erotyzmem, która nosiła, co ważne, czarne sukienki, tak zwaną małą czarną, projektowaną specjalnie dla niej przez Žiwenshiego, Huberta Žiwenshiego, który jest odpowiedzialny za całość garderoby Audrey Hepburn w tym filmie. To wszystko sprawiało, że była ona silnym podmiotem, yy, także wyraźnie seksualizowanym. Watson wskazuje na to, że czerń i czarna sukienka kulturowo przypisana jest do kobiety, która ma już za sobą doświadczenie erotyczne, przede wszystkim do wdów które swoim czarnym strojem w epoce wiktoriańskim wyraźnie odcinały się od tła, obwieszczając niejako światu, że one mają seksualne doświadczenie już za sobą, że nie są dziewicami kojarzonymi z bielą. Także to wszystko sprawiło, że ten portret Holly Golightly na ekranie był absolutnie rewolucyjny, i Audrey Hepburn wiedziała po pierwsze, że będzie to rola trudna, że będzie to rola, która będzie dużym wyzwaniem także pod względem obyczajowym, to znaczy wybronienie Holly Golightly przed wciąż bardzo mocno purytańską Ameryką, ale także Audrey Hepburn obawiała się tej roli od strony czysto aktorskiej. Pamiętajmy, że Audrey Hepburn nie była klasycznie wykształconą aktorką, że wielu wskazywało na dość liczne braki w jej aktorskim warsztacie i że jej dotychczasowe role opierały się przede wszystkim na świeżości, na umiejętności reżyserów pracy z nią, na umiejętności złapania tego jednego momentu, kiedy ona rzeczywiście potrafiła być bardzo świeża, bardzo autentyczna w swoim geście, ale sama Audrey miała ogromne ilości wątpliwości co do, do swojego talentu, a także w ogóle nie ufała swojemu talentowi wokalnemu i dlatego nie chciała śpiewać piosenki Moon River, którą napisał Henry Mancini i Johnny Mercer specjalnie dla niej do tego filmu, mimo że Mancini napisał ją szanując ograniczoną, ograniczoną skalę głosu Hepburn, Audrey Hepburn wciąż bardzo się bała zaśpiewać tej piosenki, a także pamiętajmy, to była pierwsza rola, w której Audrey Hepburn miałaby zagrać tak dużą gamę emocji, od bycia zalotną, poprzez bycia zranioną, delikatną, zabawną, aż po scenę furii i histerii po tym, jak dowiaduje się o śmierci swojego brata Freda to wszystko były prawdziwe, duże wyzwania aktorskie. Audrey Hepburn bardzo się bała, że nie będzie w stanie im sprostać. Sytuacji nie utrudniał także jej ówczesny mąż, to znaczy Mel Ferrer, także aktor, który rutynowo podcinał jej pewność siebie, a także zazdrościł reżyserom, którzy pracowali z Audrey i po tym już jak oni ją reżyserowali na planie, w domu on wybijał jej wszystkie wskazówki reżyserskie z głowy i pakował jej głowę zupełnie nowymi wskazówkami, powodując tylko konfuzję i i, e, także konflikt, zwłaszcza pomiędzy Blake'iem Edwardsem i e, Melem Ferrerem. W końcu Blake Edwards musiał powiedzieć od bardzo wyraźnie, że nie życzy sobie, żeby jej mąż reżyserował ją w domu po godzinach. Więc ta sy sytuacja była skomplikowana także emocjonalnie. Audrey Hepburn miała 31 lat, była świeżo po dwóch bardzo traumatycznych poronieniach. E, w końcu udało jej się urodzić syna Shona bardzo niedługo przed realizacją e, śniadania Tiffany'ego, a także wiedziała, że styl, który zapoczątkowała wybierając sama dla siebie stroje Jego do filmu Sabrina, zapoczątkuje zupełnie nowy rozdział w historii mody na ekranie. Rozdział, który przyćmi gwiazdę kostiumografii amerykańskiej Edith Head, która przez wiele lat była najważniejszą kostiumografką hollywoodzką, ale która w napisach do śniadania u Tiffany'ego występuje tylko jako kostium supervisor, dlatego, że co prawda nadzorowała kostiumy do tego filmu, ale główną gwiazdą kostiumową był tutaj Givenchy i to takie dotknięcie paryskiej mody w filmie amerykańskim i także uczynienie jej prostą, dostępną, uczynienie tej mody czymś, co jest w zasięgu ręki każdej dziewczyny, która ma trochę wyobraźni i jest w stanie przekuć coś bardzo małego i prostego, takiego jak mała czarna, w, 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 takie wyraźne potwierdzenie swojego osobistego stylu, to sprawiło, że także pod względem modowym yy, yy, modowym yy, siadaniu Tiffany'ego stało się ikoniczne i nie wszystkie elementy oczywiście tutaj były obecne w opowiadaniu Capotiego, dlatego, że Capotino nawet nie wyobrażał sobie takich strojów, o je, o jakich, jakie stworzył Givenchy na potrzeby filmu, tym bardziej, że akcja opowiadania Capotiego toczyła się przecież w latach wojennych. Słynna, długa cygarniczka dodana przez Blake'a Edwardsa także nie pojawia się u Capotiego, a przecież pojawiła się na słynnym plakacie do filmu, plakacie ikonicznym, w którym Audrey Hepburn z jednej strony odsłania nagą łydkę, sugerując właśnie erotyczną pokusę, z drugiej strony ma na sobie ową małą czarną na ramionczkach, z trzeciej strony ma ową długą cygarniczkę, także z pewnym, pewną konotacją erotyczną, a na jej ramionach siedzi kot. Kot, który niejako uniewinnia całą ten, cały ten obraz, sprawia, że Audrey Hepburn ujawi się tutaj przede wszystkim jako szalona dziewczyna. Cook, pisane przez K, K, O, O, K, czyli taka trochę wariatka. W ten sposób zresztą Paramount reklamował ten film i tę postać, że to wcale nie jest żadna prostytutka, żadna dziewczyna lekkich obyczajów. To jest przede wszystkim taka zwariowana dziewczyna. Właśnie zwariowana dziewczyna z długą cygarniczką i kotem na, kotem na ramionach. Więc mamy Audrey Hepburn, mamy Georgia Axelroda, mamy muzykę Henry Mancini i Johnny Mercer i mamy to kluczowe, Reżysera. Reżysera, który odcisnął swoje ogromne piętno na tym filmie, odcisnął je przede wszystkim pozytywnie, ale także w kilku e, przypadkach negatywnie Blake Edwards. Kim jest Blake Edwards? Blake Edwards jest jednym z najbardziej fascynujących reżyserów kina amerykańskiego. Niestety u nas znanym tylko bardzo wyrywkowo. Zazwyczaj znamy przede wszystkim jego filmy z serii Różowa Pantera. Ale jest to jeden z bardzo nielicznych amerykańskich reżyserów, który. Można powiedzieć, łączy epokę klasycznego kina hollywoodzkiego, dlatego że zaczął jeszcze w latach 50. z późnym kinem dwudziestowiecznym, to znaczy z tym kinem już, które przeszło wszelkie możliwe wstrząsy produkcyjne, cenzuralne i tak naprawdę Blake Edwards jest jednym z bardzo, bardzo licznych reżyserów, który potrafił kręcić hity i w latach 50. i w latach 80. aż do wczesnych 90. Ma bardzo nierówną karierę, jest tam ogromna ilość filmów nieudanych, ale te udane bardzo często ocierają się o arcydzieła. Powiedziałbym, że Śniadanie u jest gdzieś w połowie drogi. Uważam, że jest to film udany, ale nie jest Natomiast Blake Edwards miał jedną cechę, bardzo ważną. Był niebywale precyzyjnym inscenizatorem, ale także był kimś, kto stosunkowo wcześnie odkrył na nowo sztukę slapstiku, to znaczy sztukę fizycznego humoru opartego na rozbudowanych gagach, na rozbudowanych sytuacjach komicznych, przede wszystkim o charakterze fizycznym, wszelkie upadki, pomyłki, niespodziewane wykorzystywanie przestrzeni, rekwizytu, to wszystko co kojarzymy z kinem Chaplina, Kitona i Lloyda, to właśnie Blake Edwards nawet wcześniej niż to zrobi Jerry Lewis w dekadzie lat 60. to Blake Edwards odkrył te wartości na nowo i co więcej stanowił, że stanie się nowym mistrzem Slapstiku, który nie tylko odnowi slapstick, ale także który go poszerzy, który go poszerzy o nowe możliwości techniczne kina. I slapstick właśnie, zrealizowany w śniadaniu u przede wszystkim w długiej, 13-minutowej i kosztującej kilkaset tysięcy dolarów sekwencji przyjęcia w mieszkaniu Holly, której notabene George Axelrod nawet nie napisał, ponieważ jemu w głowie slapstick nie był. Ta scena, w której między innymi Holly podpala Kapelusz jednej z kobiet, które są gośćmi, a inny gość, sprawdzając godzinę na zegarku, odwraca dłoń i jednocześnie gasi pożar na kapeluszu, przechylając drinka, który wylewa się na ów płomień. Tego typu gagi to był żywioł Blake Edwardsa, i już w roku 1968 Blake Edwards da pełen upust swojej gagowej wyobraźni, tworząc rozpisane na szeroki ekran pana Vision arcydzieło slapsticku, nieprawdopodobnie skomplikowany technicznie film pod tytułem Przyjęcie The Party z Peterem Sellersem w roli głównej. Ale jak dzisiaj patrzymy na śniadanie u bardzo widać, że w tym filmie zmagają się dwie tendencje Blake'a Edwardsa. Z jednej strony skupienie na aktorach, skupienie na dialogu, skupienie na dowcipnym dialogu, takim, na takim ciągłym ping-pongu pomiędzy dwiema postaciami. To będzie ogromna jego siła w następnym filmie, to znaczy w dniach wina i róż, a także w jego arcydziele kryminalnym, czyli w Experiment in Terror z roku 1962, gdzie bardzo liczne będą takie sceny pełnych napięcia rozmów, to tutaj jest, zwłaszcza w rozmowach pomiędzy Holly i Polem, a z drugiej strony jest ten żywioł slapstickowy, żywioł, który się absolutnie wyrywa spod kontroli, który przelewa się w tą długą sekwencję przyjęcia, na której między innymi widzimy słynny upadek jednej z postaci na podłogę, tak jakby była kłodą drewna, a, a z drugiej strony także w najbardziej niefortunnym aspekcie całego filmu, jakim jest Mickey Rooney, słynny, biały, dodam, aktor grający postać orientalną pana Junosiego, czyli Japończyka, który mieszka nad e, Hollywood, jest fotografem i który jest tutaj podany jako absolutna rasowa i kulturowa karykatura. E, można powiedzieć, że jest to ogromny, ogromny błąd ze strony Blake'a Edwardsa. Swoją drogą, on bardzo szybko zdał sobie sprawę, że to był błąd. Między innymi, kiedy parę lat po nakręceniu filmu śledzenie u był na przyjęciu w domu Akiry Kurosały, na przełomie lat 60. i 70. w Japonii. I Akira Kurosawa powiedział mu, jak bardzo był dotknięty tą karykaturą właśnie w postaci Junosiego zagranego przez wykrzewiającego gębę na wszelkie możliwe sposoby Mike'a Runeya. A Edwards przyznał wówczas, że to był błąd. Co więcej, nie tylko był to błąd właśnie w takim, w takim głupim stylu naśmiewania się z rozmaitych etnicznych stereotypów i na dodatek jeszcze w wykonaniu białego aktora upacykowanego na skośno okość. To wszystko jeszcze na dodatek było pogłębione tym, że w trakcie realizacji y, dział reklamy Paramountu wymyślił całą historyjkę o rzekomym japońskim aktorze, który rzekomo przyjechał do Stanów Zjednoczonych i rzekomo sprawiał wiele problemów na planie i w pewnym dowcipnym haha, ha, ha", cudzysłów żartuję momencie ujawniono, że ten japoński ak aktor to naprawdę Mickey Runei. Więc pod tym względem także Blake Edwards odcisnął swoje piętno na wsiadaniu Tiffany'ego, no, piętno pod, y, 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 polegające na tym, że jak to często miał w zwyczaju, kręcił filmy bardzo nierówne, posiadające elementy genialne i posiadające elementy mocno wątpliwe. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że tym, kto doprowadził do sukcesu w śniadaniu Tiffany'ego był właśnie Edwards. Nadał filmowi nowoczesną formę jak na rok 61, poeksperymentował gatunkowo, połączył elementy slapstiku z wyrafinowaną komedią słowną, a przede wszystkim poprowadził Audrey Hepburn przez niebywale trudną z wielu powodów, od charakterologicznych poprzez wokalne aż do obyczajowych powodów i poprowadził ją ku zwycięstwu, poprowadził ją ku roli ikonicznej, ku roli jednocześnie delikatnej i emocjonalnej i ku roli, która zapewniła Audrey Hepburn nominację do Oscara dla najlepszej aktorki. Tego Oscara Audrey Hepburn nie zdobyła. Zdobyła tego Oscara tego roku Sofia Loren za film Matka i Córka Vittorio De Siki. Tutaj polecam swój odcinek podcastu o złodziejach rowerów. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na tą rolę po latach, możemy się domyślać różnych ograniczeń aktorskich Audrey Hepburn, ale to w jaki sposób ona jest w tym filmie poprowadzona, w jaki sposób także choreograficznie jest przeprowadzona przez przestrzeń Nowego Jorku, przez przestrzeń swojego zagraconego mieszkania z niebywałymi pomysłami scenograficznymi, takimi jak przecięta w pół wanna przerobiona na kanapę, dodam, że scenografia w tym filmie także doczekała się Oscarowej nominacji, to wszystko sprawia, że rzeczywiście ten bardzo delikatny, dziwny, literacki twór, ulotny, nie mogący się zamknąć w jednej definicji, jakim jest Holly Golightly, jednak na ekranie ożył i ożył w dużej zgodzie z tym, co napisał na kartach swojego opowiadania Truman Capote, mimo że przecież literalnie jest to film, który sprzeniewierza się opowiadaniu, który to opowiadanie wywraca na nicę i wręcz w wulgarny sposób przerabia je na opowieść ze szczęśliwym zakończeniem, a jednak, a jednak okazuje się, że Holly Golightly przetrwała tę transformację, że ta sama ekscentryczność, ta sama wolność, która jest zawarta w uśmiechu Audrey Hepburn, która jest zawarta w jednym z piękniejszych dialogów, w scenie, której wcale nie ma w oryginale literackim, czyli w scenie, w którym Holly i Paul idą do Tiffany'ego i tam proszą o coś poniżej 10 dolarów i kupują szpilkę do wybierania numerów telefonicznych na telefonie tarczowym, to przecież scena dopisana przez Axel Roda, ale jak ona wspaniale streszcza wolność i właśnie taką dezynwolturę Holly Golightly, która nawet w tak szacownym miejscu jak Tiffany, w miejscu, w którym jej samej towarzysz kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem, jak sama mówi, potrafi zaskoczyć i uwieść swoją urodą, swoją błyskiem w oku, swoją inteligencją, uwieść nawet sztywnego sprzedawcę tyfaniego. Więc to wszystko się tutaj Udało piosenka Moon River, która przecież ma wymiar troszeczkę folkowy, bo to jest taka piosenka właśnie dziewczyny z południa o jakiejś rzece, w której odbija się zachód księżyca, w, której, w którą płyną dwóch drifters, czyli dwóch włóczęgów. To przecież jest troszeczkę folkowa piosenka, pięknie zaśpiewana cieniutkim głośnikiem Audrey Hepburn także w tym filmie wybrzmiewa. Po latach film myślę, że pod wieloma względami się zestarzał. Widać zdecydowanie, jak bardzo niełaskawy czas był dla roli Georgia Pepparda, ale też George Peppard nie był łaskawy dla nikogo na planie, nie był ulubiany ani przez Audrey Hepburn, ani przez Patricia Neal. Sam Watson pisze wprost, że George Peppard był przekonany o tym, że jest największą gwiazdą tego filmu i był bardzo zarozumiały na planie i rzeczywiście Paul nie jest zbyt interesującą postacią, ale jest jednocześnie tłem na tyle neutralnym i na tyle mdłym, że na jego właśnie tle Holly błyszczy tym mocniej. Jest tym nieprawdopodobnym bursztynem i dziewczyną, który ma w sobie jakąś zatopioną tajemnicę, ma połyskujące jakieś drugie życie, którego możemy się tylko domyślać. Holly, która jest trochę inna w kontakcie z Polem, która jest trochę inna w kontakcie z hollywoodzkimi producentami, która jest trochę inna wtedy, kiedy wdzięczy się do bogaczy i trochę inna kiedy nagle rozmawia ze swoim starym mężem, granym przez Badiego Haketa, weterana westernów telewizyjnych, w pięknej scenie ich spotkania. To wszystko jest naprawdę wspaniały przykład aktorki, która ma dobrego reżysera u boku, która ma świetny materiał literacki, która ma duże wyzwanie i która na naszych oczach przeskakuje przez płonącą obręcz i dochodzi do nowego miejsca swojej kariery. Sam Watson wspomina kręcenie sceny pierwszej otwierającej, to znaczy że faktycznego śniadania u Tiffany'ego, kiedy to e, taksówką Holly podjeżdża pod siedzibę Tiffany'ego, wychodzi ma ze sobą szarą, papierową torbę wyjmuje kruasanta i kawę i chłonąc Widok pięknej biżuterii za szybą pochłania swoje śniadanie. Ta scena była kręcona 2 października roku 1960. Bardzo wcześnie rano, właśnie o 5 rano, wszyscy wiedzieli, że około 8 rano, tą samą trasą będzie przejeżdżał niejaki. Chruszczow, więc no, do, przywódca Związku Radzieckiego, więc y, wszyscy wiedzieli, że muszą się uwinąć pomiędzy piątą a siódmą rano skręceniem. Był to trudny dzień dla Audrey Hepburn, bardzo się obawiała tego pierwszego dnia, ale powstał obraz rzeczywiście ikoniczny. Nie trzeba też mówić, że od najwcześniejszych godzin porannych, mimo zamknięcia dużej części piątej alei, czego nie robi się znowu tak często, na planie gromadziły się tłumy gapiów i tłumy fanów. Powstał moment ikoniczny, moment przepiękny, moment wprowadzający motyw muzyczny Henry'ego Mancini'ego, a jednocześnie moment, o którym nie da się nie myśleć, kiedy los zawiedzie nas na Piątą Aleję i 57. ulicę, a mnie zawiódł już kilka razy, ilekroć przechodzę obok Tiffany'ego, oczywiście tak jak miliony innych, myślę sobie właśnie o tym śniadaniu, które tam spożywała Audrey Hepburn, znana także jako Holly Golightly. Początek lat 60., Nowy Jork w filmie, coraz więcej kręcenia nie tyle w studio, chociaż większość oczywiście filmu była nakręcona w Hollywood, w studio, ale przecież także w wspaniałych nowojorskich lokacjach. W latach 60. coraz więcej filmów nowojorskich będzie kręconych w autentycznych lokacjach. I dla mnie ta dekada, która rozpoczyna się tym wspaniałym snem Holy Go Lightly, jest symbolicznie domknięta filmem Nocny Cowboy z roku 1969, gdzie zobaczymy młodego chłopaka z prowincji granego przez Johna wojta, który także przyjeżdża do Nowego Jorku, który także ma marzenie, który także marzenie to chce realizować poprzez prostytuowanie się, wchodzenie właśnie w relacje z zamożnymi kobietami i chce być takim kowbojem dla każdej Nowojorki która zechce za takiego kowboja zapłacić. Przecież to ta sama historia, ta sama historia o Nowym Jorku, jako o wielkim lepie na muchy albo na piękne motyle, które przyjeżdżają i spalają się w tym ogniu, nie są w stanie odnaleźć szczęścia i dokładnie przecież ten sam topos. Co więcej, w Nocnym Kowboju jest scena, w której główny bohater mija Tifaniego. dokładnie mija to samo miejsce, w którym była Holly i widzi pod siedzibą Tiffaniego śpiącego w łóczęge. i ten Kontrast diamentów za szybą, jubilerskich cud cudów za grubą, pancerną szybą z tym brudnym i biednym człowiekiem na zewnątrz jest jednocześnie kontrastem, który wciela w sobie Amerykę, tak jak widział ją ironicznym okiem brytyjski reżyser John Schlesinger. W filmie Blake'a Edwardsa Nowy Jork jest jedną wielką obietnicą, magicznym miastem, gdzie możemy co prawda mieć ostatnich 5 dolarów w kieszeni i yy, tylko kasę na kawę i kruasanta, e, ale jednocześnie tego croissanta i tę kawę możemy e, skonsumować patrząc na najpiękniejsze klejnoty świata. To wielki nowojorski paradoks, ciągłe mijanie się biedy i bogactwa, aspiracji i rozczarowania. Dziewczyn, które marzą o ostatnim życiu i tych, które być może już to życie uzyskały, ale zrozumiały, że wcale nie jest ono ta, 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 tak satysfakcjonujące. To wszystko zawarł w swoim opowiadaniu Truman Capote tą miłość do Nowego Jorku, tą miłość do pewnej obietnicy tego miasta, jednocześnie świadomość, że tak naprawdę ono nie może zaspokoić braku miłości i pustki, jaką wszyscy w sobie gdzieś tam w sercu nosimy i marzymy o jej zapełnieniu. To wszystko spisał Capote i to wszystko na swój sposób, nie w całości, nie z takim wyrafinowaniem, nie z taką spójnością, ale jednak przetłumaczył na języki na Blake Edwards, dając jednocześnie komedię romantyczną, komedię slapstickową, ikonę stylu i film, który po latach nadal się dobrze ogląda, mimo że coraz grubsza warstwa patyny się na nim zbiera, a mimo to Holly go likely wciąż jaśnieje. Mam nadzieję, że jeżeli nie widzieliście filmu, to po tym krótkiej opowieści zechcecie go obejrzeć, a jeżeli go już widzieliście, to że obejrzycie go jeszcze raz tym razem z świadomością tych wszystkich kontekstów, które starałem się przywołać. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Spoiler Mastera lajkując na Facebooku i szerując yy, yy, podcast w swoich mediach społecznościowych. Dziękuję także Spoiler Mastera czyli kinom zaprzyjaźnionym, kino Amondo w Warszawie, kino ASP w Katowicach, kino Charlie w Łodzi, CSW Toruń, kino Centrum, DKF Kafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, kino Paradoks w Krakowie, kino Sfinks w Nowej Hucie, kino Sokół w Nowym Sączu, kino Świt na Warszawskim Targówku, kino T.K. Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w kinie Zorza w Hełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Bardzo Wam dziękuję i trzymam ogromnie kciuki za to, żeby już szybko. Podobno fryzjerów niedługo odpierają, więc tym bardziej mam nadzieję, że otworzą kina. Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem naklejki spoiler piszcie do mnie na michal.oleszczyk.gmail.com, A ja serdecznie Was dzisiaj pozdrawiam. Bardzo zachęcam do spotkania ponownego z Holy Go Lightly. I do usłyszenia za tydzień w Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie.